0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Esta tarde damos comienzo a la programación de conferencias de invierno con un ciclo de cinco sesiones dedicadas a las batallas de la Antigüedad Clásica, en el que se analizarán varios de los enfrentamientos históricos más destacados. Por este orden, las batallas de Maratón, Termópilas, Gaugamela, Cannas y Pizna. El coordinador de este ciclo es el Catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Quesada Sanz, quien hoy nos acompaña también como primer conferenciante del ciclo. Bienvenido. Buenas tardes. El profesor Quesada Sanz nos acompañó la pasada temporada con la conferencia que dedicó al imperio neoasirio y a Surbanipal, de la cual está disponible el vídeo completo en Canal March y en el canal de YouTube de la Fundación Juan Marc, donde acumula más de 750.000 reproducciones. El profesor Quesada Sanz desarrolla su investigación acerca de las culturas del Mediterráneo e Iberia ...a través de los conflictos bélicos. Dirige el grupo de investigación Polemos... ...de la Universidad Autónoma de Madrid... ...en cuyo marco ha dirigido una decena de tesis doctorales... ...así como diversos proyectos de I D I... ...del Plan Nacional de Excelencia... ...y numerosas excavaciones relacionadas... ...con la conquista romana de Hispania. Entre sus numerosas publicaciones cabe citar... ...relacionadas con el tema de su conferencia de hoy... ...los libros, armas de Grecia y Roma... ...y última ratio regis... ...control y prohibición de las armas de la antigüedad a la Edad Moderna... ...y en coautoría... ...cascos hispano-calcídicos, ...símbolo de las élites celtibéricas. Les dejamos a continuación con la conferencia del profesor Fernando Quesada Sanz... ...titulada... ...La batalla de Maratón... ...un mito e hito de Occidente... ...les deseamos que la disfruten... ...muchas gracias.
1: Muchas gracias... ...buenas tardes a todos... Es un verdadero placer y un honor estar aquí esta tarde, en la Fundación Juan March, hablando de historia, viendo cómo, pese a los tiempos difíciles que corren, la programación continúa y podemos seguir trabajando y, espero, que disfrutando de la historia. Maratón. La palabra conjura sensaciones, emociones, todavía hoy más de 2.500 años después de que se librara aquella batalla. Atrae algo de, de hito histórico y también de mito excepcional. Incluso en la calle, si preguntáramos a personas nada o poco interesadas en la historia, la palabra maratón atraería la imagen de la jornada maratoniana, del esfuerzo enorme, del esfuerzo colosal, durante horas, hasta la extenuación lo que un griego entendería como Agón, en época clásica. Y, desde luego, muchos recordarían la carrera de 42 kilómetros, 195 metros hoy, esa carrera extenuante que rememora algo que supuestamente ocurrió en aquel otoño del año 490 a.C. Y aquí también entraría el hito, pero también el mito, porque la historia que solo solemos recordar de un corredor llamado Filípides, que recorrió los kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria, no ocurrió, al menos no con ese nombre y ese personaje. Luego tendremos ocasión de verlo. Eso es Maratón para la cultura occidental, un hito histórico y también un mito. Pero es que lo fue poco después de librarse la batalla. Ya los atenienses convirtieron aquel enfrentamiento en algo excepcional. Pensemos, por ejemplo, en uno de los grandes ciudadanos atenienses. Hoy en día, recordado por su formidable obra trágica, Esquilo, junto con Sófocles, Euríquides, uno de los grandes del teatro griego. Pues bien, por lo que sabemos de fuentes antiguas, Esquilo escribió su propio epitafio funerario y en él no quiso que se recordara sus éxitos en el teatro, sus éxitos trágicos. El epitafio decía, este sepulcro alberga en la fértil Gela, el cadáver de Esquilo, hijo de Euforión, ateniense. De su eximio valor hablar podrían, pues lo saben bien, el campo sagrado de Maratón y los medas, los persas, de largos cabellos". Es decir, este personaje consideraba más importante haber formado parte de las filas de la falange ateniense en la batalla de Maratón que cualquier otra cosa de su vida. Bien, pues a los antecedentes, a lo que llevó a esta batalla, al desarrollo de la misma y a sus consecuencias, tendremos el placer de hablar esta tarde. Para ello convendría, eh, en primer lugar, tener un brevísimo y muy elemental repaso cronológico. El mundo griego surge, evidentemente, en la Edad del Bronce, con la cultura minoica, que no es griega pero es precedente de la micénica, que sí lo es. Hacia el 1200, la catástrofe asociada a los pueblos del mar, acaba con la Era del Bronce y el surgimiento de la Edad Oscura, en ese periodo transicional es cuando se habría librado míticamente la Guerra de Troya, y, al final de esa Edad Oscura, hacia el 750, se han configurado los elementos básicos del mundo griego clásico, como lo entendemos, la polis, la colonización griega, el alfabeto, que da paso, por tanto, al periodo arcaico, cuyo final, precisamente, hacia el año 490, coincide con la Batalla de Maratón. Continuará el mundo griego con la época clásica, la época de Pericles y Fidias, hasta Alejandro Magno y, aún más allá, el periodo helenístico. Hacia el año 30, los últimos reinos griegos sucesores de Alejandro son conquistados y destruidos por una Roma creciente e eh, imperial que está desarrollándose en paralelo a partir de eh, mediados del siglo VIII, cuando tradicionalmente se funda Roma. Bien, pues, en este contexto histórico es aquí, en el año 490, cuando se producen las guerras médicas y dos de los hitos que vamos a ver estos días. La Batalla de Maratón, en el 490, y la Batalla de las Termópilas, de la que se hablará pasado mañana, diez años después. Y, por supuesto, la Batalla de Salamina y la de Platea, en el año 479. Estamos, por tanto, en un momento en que Roma es todavía apenas una aldea eh, limitada al Lacio. En la península ibérica estamos en pleno periodo de la cultura ibérica en su fase plena. Bien, pues en este contexto eh, algo está pasando en Asia. Mientras Grecia pasa por los periodos monárquicos, la configuración de las tiranías en el siglo VI, en las mesetas de Irán, surge un pueblo, los persas, que van a tomar eh, la herencia de imperios anteriores. El Imperio Asirio, del que hablábamos el año pasado, es destruido hacia finales del siglo VII, dejando un vacío que, primero, los Medas, en esta región, y luego los persas, van a eh, rellenar. Hacia el año 500 a.C., que es el periodo que ya nos aproxima a Maratón, es un enorme y colosal territorio gobernado por el gran rey, que se extiende desde las estrimaciones del Himalaya hasta las costas del Egeo y desde el Sudán hasta el Danubio. Era inmenso. Pero era un coloso joven. Solo 50 años antes, en mediados del siglo VI, hacia el 550, un rey, Ciro el Grande, había expandido el territorio persa, primero derrotando a los Medos y luego expandiéndose hacia Oriente, hacia la India y hacia Occidente. A mediados del siglo VI llega a Anatolia, hacia el 550 a.C. derrota al rey Creso de Lidia, uno de los grandes reyes helenófilos de Anatolia en la Antigüedad y, prosiguiendo hacia Occidente, llega a las costas del Egeo, donde, desde siglos antes, se habían asentado toda una serie de ciudades griegas, tan griegas como Atenas o como Esparta, con nombres famosos como Mileto, como Samos, como Vitilene, y que se encuentran aplastados entre el mar y la presión del reino del Imperio Persa. En paralelo, mientras un eje de penetración llegaba al Egeo, otra serie de campañas llevaron a Ciro y luego a su sucesor Cambises, a conquistar Babilonia, luego toda la costa de Fenicia, lo que luego será Israel, y finalmente con Cambises, su sucesor, llegando a dominar Egipto. Por tanto, hacia el año 500 a.C., prácticamente toda la costa mediterránea ha sido dominada por el pujante Imperio Persa. Y es entonces cuando, en el año 513, el gran rey, el sucesor de Darío y de Cambises, Darío, penetra ya en Europa con una serie de campañas en la zona de lo que antiguamente era Tracia y hoy corresponde a Bulgaria. Incluso, más allá, avanza hacia el Danubio, en tierras escitas, pero sufre una serie de reveses y no acaba de consolidar su poder en la zona escita, pero sí en la Tracia, e incluso consigue la sumisión no solamente de los Tracios, como vemos en esta ilustración, sino también de Macedonia, que por entonces es un reino pequeño que se convierte, prácticamente, en un reino vasallo del gran rey. Que, además, eh, se ven obligados a proporcionar tropas provinciales al núcleo del ejército persa, que es limitado en número, lógicamente. El dominio de estos persas, pese a la imagen que solemos tener sobre los reinos conquistados y, en particular, sobre las ciudades coloniales, comerciales, griegas, de la costa del de Egeo, de la costa Jonia, es un dominio benévolo. Básicamente, se basa en un principio que, como ya vio Pierre Bourguiant hace muchos años, es apoyar y apoyarse en las élites locales. Las ciudades griegas de la costa anatólica conservaron el control de su próspero comercio, de sus gobiernos locales, normalmente en manos de familias aristocráticas o en manos de tiranos griegos, a cambio de, pues relativamente poco, pagar tributos, ceder tropas para las expediciones militares y, en general, reconocer la autoridad del gran rey y de su sátrapa, de su gobernador, residente en la antigua capital del rey Creso, aquí, en Sardes. Esto es una estimación, a partir de datos de Heródoto, de los impuestos que pagaban las distintas satrapías y distintas provincias del imperio al gran rey. Y, como vemos, los impuestos de Jonia no resultan desmesurados, sobre todo dada la riqueza eh, económica y comercial de estas ciudades. No puede, pues, decirse que los griegos Jonios sufrieran un feroz yugo-persa y su economía, su cultura, todos lo sabemos, Mileto, por ejemplo, florecieron a lo largo del siglo VI. Estas ciudades, decía, responden a los sátrapas, gobernadores de inmensas provincias normalmente familiares del gran rey y, por tanto, en principio, fieles a él ante quien responde directamente. El eh, gran rey eh, Darío ordena la construcción de una ruta, una gran calzada que une Sardes, su capital más occidental, con la capital imperial de Susa, una ruta larguísima que eh, a lo largo de 2.700 kilómetros eh, servía de eje de comunicación rapidísimo para la posta imperial y para mantener al gran rey al tanto de los acontecimientos en todo su, su imperio. Bien, pues en este contexto es en el que se produce, de manera aparentemente incomprensible, la revuelta de las inquietas ciudades de Jonia contra el gran rey Darío. En el año 499 se producen una serie de acontecimientos ligados a la peculiar personalidad de uno de estos tiranos o tiranuelos griegos, Aristógoras de Mileto quien eh, lía, de alguna manera, al sátrapa de Sardes para que le ayude a conquistar la isla de Naxos. La expedición greco-persa contra otros griegos fracasa. Griegos pro-persas ya luchan contra otros griegos, como sucedería luego durante varios siglos. Y, ante el fracaso de su intentona y temiendo quizá a Aristágoras que los persas le exigieran responsabilidades, pues, eh, a Aristágoras no se le ocurre otra cosa que cambiar de actitud. dejó la tiranía de Mileto, a cambio de ser nombrado general, y sublevó eh, a toda Jonia contra, contra los persas. Llama la atención, de hecho, que le, le siguieran. Y así, durante unos años, eh, toda la, la Jonia, desde el año 499 al 493, se incendió y llevó a los acontecimientos que desembocarían en la llanura de, de Maratón. La primera acción importante de la revuelta fue terrestre. Los sublevados marcharon por tierra, por sorpresa, contra la capital de la satrapía, La incendiaron, aunque no lograron conquistar la Ciudadela. Artafernes, el sátrafa y hermano del rey, se refugió en ella. Y eh, los griegos regresaron a la costa de su expedición, donde fueron derrotados en Éfeso. La rebelión, por supuesto, no podía ser de otra forma, fue aplastada, pero llevó cierto tiempo y cierto esfuerzo a los, a los persas. Pero, desde el punto de vista persa, lo inadmisible era, en primer lugar, que esta revuelta contra un dominio benévolo era, en la práctica, un ataque a la estabilidad del universo, a la estabilidad del cosmos que garantizaba el Gran Rey. Y, en particular, era particularmente inadmisible que fueran dos ciudades griegas del otro lado del mar, vamos a, a sí, vamos a mantenerlo aquí, eh, las diminutas Atenas y Eretria que se decidieran a, a apoyar con tropas la, la, la rebelión. Otras ciudades griegas habían sido mucho más inteligentes, renunciando en participar en el ataque al imperio. Es particularmente curiosa la anécdota que cuenta eh, Heródoto eh, cuando Aristágoras, el tirano de Mileto, fue a pedir ayuda a Esparta, habló con el rey espartano Cleómenes y nos dice eh, Heródoto, Cleómenes, el rey espartano, le preguntó a Aristágoras cuántos días de camino había desde el mar de Jonia, es decir, desde Mileto, hasta la corte del rey, por aquí abajo. Y Aristágoras en aquel instante cometió un error, pues cuando no debía decir la verdad si realmente quería atraer a los espartanos a Asia, resulta que respondió que habría tres meses de camino. Claro, los espartanos, acostumbrados a campañas en el Peloponeso, a pocos días o a una semana de marcha, la idea de tener que alejarse tres meses de marcha desde la costa les daba una idea de la inmensidad y, por tanto, del poder del Imperio Persa. Los espartanos no se comprometieron, al contrario de lo que sí hicieron estas dos ciudades, Eretria, Eubea y Atenas, que mandaron una expedición de apenas 20 barcos para ayudar la eh, expedición contra, contra Sardes. Claro, debe recordarse que, que en Atenas se había producido, en estos mismos años, una transformación política clave. Sería trascendental. El último representante de la tiranía ateniense, Hipias, hijo de, de Pisístrato, eh, Ipias se refugió en la corte persa y colaboró con ellos para la batalla de Martón. En Atenas, Clístenes había puesto en marcha un primer sistema, todavía primitivo, democrático, en el que el concepto de súbdito era definitivamente sustituido por el de ciudadano, un concepto radicalmente ajeno al sistema persa, donde cualquier hombre es súbdito del gran rey. Esta transformación llenó de orgullo a los ciudadanos atenienses, pero resultaba incomprensible, incluso seriamente subversiva e infecciosa desde el punto de vista persa. Por tanto, los atenienses ya en este momento se consideraban enemistados con Persia, porque el sátrapa Artacernes apoyaba la reinstauración en el gobierno del tirano Hippias y eh, esto justificó que los atenienses enviaran un pequeño cuerpo expedicionario de 20 trirremes, 20 barcos, con unos 4.000 hombres, hasta Jonia. Menos claro es por qué Eretria se unió también con un contingente aún menor de 5 trirremes, unos 1.000 hombres. Bueno, pues el propio Heródoto nos dice que estas naves, este envío de tropas, fue un germen de calamidades tanto para griegos como para bárbaros. En todo caso, después del ataque a Sardes eh, y la derrota en Éfeso, los atenienses y los eretrios regresaron rápidamente a su patria, se debieron, cuenta, se debieron dar cuenta de que el, la rebelión no tenía futuro y no volvieron a participar eh, militarmente. Pero esto Darío no lo podía olvidar de ninguna de las maneras. Una anécdota, quizá apócrifa, dice que Darío se hacía recordar, todos los días, por un esclavo, que, comillas, recordara a los atenienses, que no perdonara esta, este insulto que había sido participar en una revuelta contra su poder. Supuestamente, según Heródoto, nada sabía de Atenas hasta la toma de Sardes, lo cual es improbable, puesto que había acogido, en su corte, a, o al menos en la corte de su hermano Artafernes, eh, a Hipias. Por tanto, los persas no podían olvidar esta ofensa. Unos súbditos se habían rebelado contra su legítimo rey y una potencia extranjera menor, Atenas, otra menor aún, Eretria, les había apoyado desde el punto de vista persa sin otra justificación que su soberbia creciente. Por tanto, una represalia adecuada era necesaria si el rey no quería perder prestigio y poder entre los griegos de la, de la Jonia. Pero lo importante en todo caso era por ahora aplastar a los sublevados y en pocos años, en cinco o seis años, eh, la rebelión a su debido tiempo fue triturada y la ciudad instigadora, Mileto, aquí tenemos una parte de los restos de ya de época greco grecorromana, eh, Mileto fue abandonada incluso por los aliados joníos, fue incendiada y sus habitantes deportados. Un castigo justo desde el punto de vista persa. Así pues, recién aplastada la respuesta, en el año 493, al año siguiente, Darío envió a su yerno, Mardonio, en una primera expedición, eh, pero no directamente contra, contra Atenas o Eretria, sino hacia el norte, hacia la recién dominada Tracia, hacia la recién convertida en vasalla Macedonia, para eh, reforzar su poder y evitar posibles problemas desde el norte, la expedición no tuvo mucho éxito porque una tormenta eh, destruyó su flota de apoyo, aquí, junto al monte Atos, en estas zonas que son peligrosísimas aguas para los barcos de, de madera, y la expedición, en parte, fue eh, frustrada, aunque no, no del todo. Al tiempo que el Gran Rey hacía esto en el norte, envió, en un último intento de paz, unas embajadas a Grecia que consiguieron la sumisión de muchas ciudades mediante la entrega simbólica de la tierra y del agua. Pero hay dos eh, ciudades que no lo hicieron. Los Eginetas, de la isla de Gina se someten, pero Atenas y Esparta no solamente no se sometieron, sino que hicieron un acto de impiedad intolerable, que fue asesinar a los heraldos, a los embajadores, que eran sagrados. Nos lo cuenta Heródoto. Los atenienses arrojaron a los enviados de Darío al Báratro, a un pozo mientras que los espartanos los tiraron a un pozo instándoles a que sacasen de allí la tierra y el agua y se la llevaran al rey. La famosa y conocida película eh, 300 del año 2006, que es tan, se ha sido tan popular, una de sus escenas más conocidas es esta recreación totalmente imaginaria, por supuesto, en la que Leónidas empuja de una patada a los enviados persas al fondo del pozo, declarando así eh, la guerra a Persia. Ante esto ya el gran rey no tenía más remedio que castigar a las dos ciudades y se encargó de ello para una expedición que recorrería el Egeo hasta llegar primero a Eretria y luego a Atenas a Artafernes, hijo del otro Artafernes y sobrino por tanto del gran rey, al mando del ejército y al almirante Datis que dirigiría la flota. ¿Cuál fue la ruta y cuál fue el objetivo de esta expedición de, de castigo? Lo veremos enseguida. Pero antes, conviene hacer una pequeña pausa para explicar qué adversarios se iban a enfrentar en esta, en esta campaña. Pese a la imagen que solemos tener del ejército persa como una horda de esclavos guiados por el látigo, que es la imagen que los griegos quisieron vender, de esclavos guiados por el miedo, lo cierto es que el ejército persa era un ejército mucho más complejo, mucho más estructurado, mucho más eficaz, en muchos sentidos, mucho más capaz que cualquier ejército griego. Su estructura era incomparable con cualquier cosa que tuvieran los griegos en este periodo, salvo quizá Esparta, con una estructura de unidades decimal, pelotones de 10, secciones de 100, unidades básicas de 1.000 hombres. Por tanto, una estructura compleja, pero sobre todo una capacidad de asedio, heredada del mundo asirio, y una existencia de algo prácticamente ignoto entre los eh, griegos, que eran armas combinadas. Es decir, la combinación de distintos tropas, tipos de tropa para poder ejercer muchas funciones. Desde el punto de vista griego, eh, la cosa era muy sencilla. Esquilo lo decía en su obra Los persas, el esquilo que hemos citado antes. La victoria de Grecia fue la de la lanza, el arma típica de los plitas griegos, frente al arco. ¿Cómo le irá a Jerjes, el rey que nació de Darío? ¿Será vencedor el disparo del arco ¿O ha prevalecido el vigor de la lanza de la dori de punta de hierro? Heródoto describe los distintos contingentes persas por sus peculiaridades. El uso de pantalones o anaxirides, de gorros de tela o fieltro, de espadas curvadas y los distintos contingentes. Los indios iban ataviados con ropas de algodón y arcos de cañas y flechas. Los arios, arcos medas. Los expedicionarios caspios con pellizas y arcos de caña y así sucesivamente pero eh, la imagen que nos vende la eh, tradición griega es la de que los bárbaros no son gente valiente, le decía Aristarco a Cleómenes en la conversación que antes describíamos. Sus armas de combate son las siguientes, arcos, flechas y una lanza corta, y van a las batallas con anaxirides, pantalones, una cosa un poco ridícula para los griegos, y con turbantes en la cabeza, de manera que resultan una flecha fácil. Bueno, no lo había sido, no lo fueron, de hecho, la rebelión jonia aplastó, a los ejércitos griegos de ciudades muy ricas. El, el, la visión que proporciona eh, la tradición griega es engañosa. Lo cierto es que era un ejército muy complejo, donde a la guardia imperial, los inmortales del núcleo del ejército persa, 10.000 hombres, que era el equivalente a todo el ejército ateniense de Oplitas, se unían enormes contingentes regionales que aparecen representados con sus trajes y sus armas en relieves persas, como este de la tumba de Enag y Rustam, donde cada contingente aparece denominado por su nombre. Vamos a ampliar, por ejemplo, la parte de arriba a la izquierda y aquí tenemos un persa con un tipo de espada característico, un medo, y aquí, en caracteres cuneiformes, el, el territorio de donde procede cada una de estas etnias que componían el, el ejército. Un ejército que, como decía, se componía de diversos tipos de tropa y era, por tanto, muy flexible tropas, eh, los esparavara, armadas con grandes escudos o pavisas que protegían a los arqueros y también podían proteger la primera línea formando un muro de escudos, tal como la cerámica griega posterior a Maratón comienza a recoger con verdadera fidelidad etnográfica. Arqueros de numerosas nacionalidades. Este es un bactrio, de Bactria, del oriente al servicio de Persia. Había diversas nacionalidades que se armaban con el potente arco compuesto eran el principal activo, quizá, de la infantería persa, a menudo protegidos delante por esparavara, por portadores de grandes escudos en el campo de batalla. Una fuerte caballería, de la que Atenas o cualquier ciudad griega de la época, en principios del V, carecía como tal, en este caso con una indumentaria tomada de los medos, además de sus jabalinas y espadas, podían llevar arcos y, a menudo, bajo la túnica de tela, llevaban una coraza de escamas de bronce, que no es visible en los relieves, en las pinturas, pero que se citan en los textos. Lo que sí está claro es que estos contingentes, varios de ellos participaron en la campaña de maratón, pero, por, tanto, por lo, el contrario, no hay indicio de la participación en esta campaña de los inmortales, la, la tropa de élite del Imperio Persa, la guardia del, del Gran Rey, formada por diez regimientos de mil hombres, dotados con lanzas, rematadas en regatones en forma de manzanas, doradas, para el primer regimiento, o plateadas. El arco era su arma principal, pero también combatían con lanzas. Curiosamente, de lo que sí que hay indicios, es que en la expedición de Artafernes y Datis, aunque no participara el grueso de la élite del ejército persa, sí participaron griegos. Griegos jonios, griegos eolios, reclutados por Datis, quizá como marinos de la flota, quizá también combatiendo en tierra, luchando, pues, como vasallos persas contra los atenienses y eretrios que diez años antes les habían ayudado a ellos. En oposición a este ejército complejo, rico, potente, disciplinado, el ejército oplita griego, típico de principios del siglo V, está basado básicamente en un solo tipo de tropa. El oplita, el infante pesado, bien protegido, que combate en una formación cerrada, normalmente de ocho hilas de eh, profundidad, armados con lanzas de entre 220 y 3 metros de altura. Nada que ver con los piqueros macedonios de época de Alejandro, de los que hablaremos dentro de unos días al hablar de la batalla de Coagamela, que llevan picas de hasta 6 metros. No, esto es una lanza mucho más corta, la Dori. Pero incluso así, la imagen que solemos tener del oplita de maratón, que es esta, ya no corresponde al periodo. El oplita pesadamente armado con. Uh, coraza de bronce, protector de vientre, protector de brazo y antebrazo, un gran casco corintio muy cerrado, muslera y mm, griva o espinillera de bronce, más el gran escudo o plita de un metro de diámetro, el aspís, era una cosa del pasado cuando se libró Maratón. Con el tiempo, esta panoplia, pesada, muy costosa, aristocrática, había sido aligerada, de manera que, hacia la época de Maratón, debemos pensar que la mayoría de los atenienses y de los plateos, iban armados con una coraza de lino, la lino tórax mucho más liviana, con grebas o sin ellas, sin protectores de vientre y de brazo y antebrazo, y con cascos más evolucionados y más ligeros que los eh, del siglo VI, que acabamos de ver hace, hace un minuto. Este es el combatiente característico del mundo ateniense a principios del siglo V, en época de Maratón, y, desde luego, su carga, su avance frontal, formando un muro de escudos y de caras de bronce, inhumanas debido a la forma cerrada de los cascos, o de la mayoría de los cascos del periodo, debía ser verdaderamente aterradora, como se muestra en esta bastante fiable reconstrucción de un grupo de reconstrucción histórica que se llama Acena Promajos, eh, que tiene su sede en, en España. De hecho, eh, la imagen que nos da buena parte de la iconografía griega, es muy fiel en muchos detalles en cuanto se refiere a la representación del persa, con sus anaxidides, sus gorros de fieltro, sus arcos, pero la imagen del Loplita desnudo, es, aunque lleve grebas en este caso, es una imagen heroizante que no corresponde, por supuesto, con eh, la forma de combate real que es la que acabamos de ver. Tampoco corresponde con esos eh, espartanos entaparrabos que vemos en la película 300, asociados a la batalla de las Termópilas. La etnicidad, en la cerámica griega, en la iconografía griega, está muy ligada, y eso es una discusión muy larga, a problemas de simbolismo y problemas eh, iconográficos. Pero una cosa de la que no se suele hablar es que, en la batalla de Maratón, aparte de los 10.000, 11.000, quizá, oplitas, atenienses y plateos, combatieron también infantes ligeros. Quizá otros 10.000, según eh, algunos estudios, a mi juicio, muy plausibles, armados con eh, escudos ligeros, con jabalinas, sin casco, sin armadura, pero que podían lanzar jabalinas, proyectiles y hostigar a las fuerzas enemigas. Lo dice Pausanias. Hay una tumba de atenienses en la llanura y sobre ella estelas con los nombres de los que murieron por tribus, es decir, de acuerdo a su tribu. Y otra tumba para los plateos y para los esclavos. Pues por primera vez lucharon entonces esclavos, que luego fueron liberados. De hecho, en otro lugar, también Pausanias, comenta que, eh, en el año 146 antes de Cristo mucho después, un general griego dejó en libertad a esclavos imitando la decisión de Milfíades, el estratego ateniense y los atenienses, antes de la batalla de Maradón. Es decir, eh, parece que, efectivamente, combatieron tropas ligeras que, en la narración de Heródoto, no figuran para nada, porque, lógicamente, son esclavos, luego liberados, pero eh, que detraen del eh, tono épico de la narración. De hecho, eh, algo parecido pasó en la Batalla de Platea, 11 años después, y, según Heródoto, eh, había mm, un número eh, de tropas ligeras tomadas de estos bagajeros, de estos calones, que llevaban eh, las armas, y el, las, eh, los alimentos y las mantas de sus señores. Eh, pues estos se convertían en combatientes ligeros en el momento de la batalla. Y en Platea se nos dice, por, expresamente por parte de Heródoto, que este número de bagajeros reconvertidos en tropas ligeras era equivalente al de Oplitas. Por tanto, si en Maratón había 10.000 Oplitas, pudo haber hasta 10.000 bagajeros. En conclusión, pues, eh, la imagen que tenemos del ejército persa como inevitablemente conducido a la derrota ante los Oplitas atenienses no es tan, tan eh, cierta ni es tan eh, segura. La, lo que mandó Darío fue una fuerza expedicionaria anfibia, no fue un gran ejército, aunque sí, desde el punto de vista persa en la época, pero no desde el punto de vista de la capacidad persa. Eh, el auto habla de 600 trirremes, cada uno de ellos tripulado por unas 200 personas, la mayoría 140 remeros. No sabemos, si es posible que sí, si esta fuerza, aunque no queda claro, pero es posible que incluya los transportes de tropas. Los trirremes pueden llevar 20, 30 soldados, pero no son transportes. Eh, Heródoto no nos da datos sobre las fuerzas persas, luego textos posteriores del siglo de época imperial romana hablan de 200.000, de 600.000 soldados, lo cual es absurdo. Todos los estudios modernos calculan una fuerza de en torno a 18 a 26.000 infantes, probablemente en torno a 25.000 quizá, y una fuerza de entre 1.000 y 3.000 jinetes, que son citados expresamente por Heródoto. En el otro lado, las fuerzas griegas, al mando de varios generales, que se turnaban por días en el mando, lo cual es una forma bastante eh, amateur de ejercer un mando militar ¿verdad? en campaña, eh, aparecen citados, no eh, los dice Heródoto, pero sí Cornelio Lepote, Pausanias, Plutarco, hablan de 9.000 atenienses, Justino habla de 10.000 y 1.000 soldados de Platea, lo cual es bastante consistente con lo que sabemos sobre la capacidad demográfica de Atenas en este periodo. Unos 10.000 oplitas hubieran supuesto quizá un 30, un 25, un 35% de la población masculina adulta, para un total de unas 300 y pico mil personas en el Ática en este, en este momento, y eh, esa proporción es bastante habitual en esfuerzos importantes militares por eh, sociedades antiguas. Por otra parte, eh, esta cifra de 10.000 atenienses se compara bastante bien con los 8.000 que lucharon en Platea 11 años después y los 1.000 plateos con los 600 que también lucharon en la Batalla de Platea del año 479. Es decir, que las cifras son consistentes. Por tanto, si había 10-11.000 oplitas y otros 8-10.000 infantes ligeros, estamos hablando de un ejército de unos 18-20.000 griegos contra unos 25-30.000 persas, como mucho. No es, por tanto, la imagen que solemos tener de un pequeño núcleo griego contra unas enormes hordas persas. Bien, y con esto podemos regresar a los hechos y a los acontecimientos que se dieron en Maratón en aquel otoño del año 490. Aparentemente, hay muchas fuentes, no podemos entrar aquí en un análisis detallado, quienes puedan tener acceso a la grabación podrán luego estudiar esta tabla. La única narración detallada de la batalla es la que nos proporciona Heródoto eh, unas décadas después de la acción. Esquilo, que combatió en la batalla, da apenas alguna referencia suelta, y luego, de época del siglo V, del siglo IV, Aristófanes, Lisias, Isócrates, Platón, nos dan algunas informaciones sueltas, útiles, pero no una narración de la batalla. Y el resto de nuestras fuentes, Justino, Plinio, Plutarco, Pausanias, son ya de época republicana, romana, del siglo I a.C., es decir, 400 500, 600 años después de los acontecimientos, hasta llegar a Pausanias, que nos proporciona en su periégesis, en su descripción de Grecia, una gran cantidad de datos interesantes. La última fuente que nos va a interesar y que citaremos es la Suda, que es un léxico bizantino que tiene su interés, por lo que enseguida veremos. No podemos así hacer un análisis detallado de fuentes, porque nos llevaría horas, pero sí que todas ellas nos dan una, en conjunto una visión engañosamente clara de lo que fue la, la batalla. La primera fase de la campaña es una campaña marítima, una expedición naval. Eh, Datis, conduciendo los triremes y eh, los transportes de tropas, recorre las Islas Cícladas, vamos a retroceder, y eh, hace una serie de escarmientos en Naxos, en cambio salva el santuario de Delos, toma rehenes en Andros y en Tenos. Y por fin, llega a Eubea y comienza por el castigo a la primera de las dos ciudades ofensoras de 10 años antes, de 13 años antes, contra el gran rey. Y la flota combinada desembarcó en Eretria, la destruyó, la incendió, por tanto, vengando la ofensa de 10 o 15 años antes, y los supervivientes fueron eventualmente deportados a miles de kilómetros a eh, Babilonia. En cambio, además, los, los eh, persas que no habían quemado el santuario de Delos sí quemaron los santuarios de Eretria en represalia por el incendio de Sardes de unas eh, eh, décadas antes. Los eretrios habrían dudado al principio entre resistir o no el ataque persa, decidieron hacerlo y fueron eh, derrotados. Un contingente ateniense que había ido a ayudar a Eretria, viendo que era imposible evitar la derrota, abandonó a la ciudad y regresó a Atenas para unirse al grueso del ejército en esta zona del centro del Ática. Aquí está Atenas y al otro lado de las montañas del Pentélico está la llanura de Maratón. Según Heródoto, el guía de los persas en esta invasión del Ática era precisamente un ateniense, el tirano Hippias, que como hemos visto, había sido aquel tirano exiliado y refugiado años antes en la corte persa. Fue él quien aconsejó a los persas desembarcar en esta llanura, la llanura de Maratón, apta para la caballería persa, en una bahía bien protegida, además, para los barcos. Estamos en algún momento de la primera quincena del año 490. Por tanto, tras y aquí tenemos una serie de fases que Heródoto permite reconstruir con claridad. Se desembarca en Maratón y entonces los atenienses marchan desde Atenas hacia la llanura cruzando Ática, mientras envían un correo para pedir ayuda a Esparta. Acampan los atenienses en un recinto sagrado, consagrado a Hércules. Allí se les unen sus mil aliados de platea. Y entonces, durante unos días, los diez generales atenienses, que se turnan de una manera bastante amateur en el mando, discrepaban sobre si sí, sus once mil hombres, más la infantería ligera, bastaban para atacar a los persas. Uno de ellos, Milfíades, el gran héroe de la batalla, luego convenció al, al arconte Polemarco, que tenía, digamos, eh, voto de calidad, y era un décimo en el consejo, a votar por la ofensiva. Y así pasaron varios días hasta que le llegó el turno a Milfíades, que era el gran eh, abogado del, del ataque. Mientras tanto, los espartanos, siempre reacios a, a combatir, pese a la fama, eh, Esparta fue siempre bastante reticente a arriesgar su ejército, porque sabía lo que ocurriría si lo perdía. Los ilotas y los mesenios se sublevarían y acabarían con su ciudad. Conscientes pues, de, de este peligro, eh, se demoraron, pretextando una festividad religiosa, y cuando ese ejército, dos mil hombres, apenas llegó a Atenas y a Maratón unos días después de la batalla, la batalla para su bochorno ya se había eh, decidido. Esta es un, una imagen de 1820, de la llanura de Maratón, vista desde el camino que usaron los atenienses para llegar, una zona pantanosa, montes rodeando la llanura y un espacio amplio. Aquí es donde supuestamente eh, acamparon eh, estos atenienses y, en, junto a la costa, estaría a unos tres kilómetros eh, el desembarcadero de la flota Pocha. Hoy en día es una línea costera eh, muy pantanosa y muy urbanizada, pero en aquella época los pantanos se limitaban a esta región de aquí. Hoy en día es difícil o imposible reconocer el campo de batalla, hay aeródromos, instalaciones deportivas, mucha urbanización, pero hay al menos tres monumentos, el llamado Túmulo de los Atenienses, el, donde se supone que están enterrados los caídos en la Batalla de Atenas, el supuesto Túmulo de los Plateos, menos seguro, y la ubicación de un trofeo un monumento que los atenienses erigieron para conmemorar su victoria en el punto donde supuestamente se colapsó la línea de defensa persa y donde se produjo la desbandada hacia los barcos, hacia la playa, para huir. Este triángulo es lo que nos da una idea del área donde se libraría eh, la batalla. No lo parecería, pero en realidad la batalla de Maratón es una de las peor conocidas y de las más problemáticas batallas famosas de la, de la antigüedad porque, aunque el relato parece claro, tiene tantas ambigüedades que se han producido incontables polémicas. Queda claro que hubo unos días de indecisión, que ambos ejércitos acamparon cerca, junto a la costa, en esta llanura. Los persas, por aquí, hostigando eh, a los atenienses. Sea como fuere, cuando Calímaco es convencido y Milcíades decide hacer el ataque, se formó la falange y, en una medida probablemente inusual, esta sería, luego veremos que no es así, la supuesta posición del ejército griego, debilitó su centro a cargo de las tribus eh, Leóntida y Antioquea, dándole una profundidad de solamente cuatro hombres en lugar de los ocho habituales, para poder extender más la línea y hacerla tan larga como la línea persa y, por tanto, evitar que la infantería pesada, la infantería oplita, ateniense y platea fuera eh, cercada. El problema es que, de este modo, la línea central ateniense iba a ser más débil y se iba a enfrentar contra lo mejor del ejército persa, que formaba, precisamente, en el centro de su línea. Veremos cómo esto estuvo a punto de costarle la derrota a los eh, atenienses. Así que el ejército forma, el arconte polemarco, calímaco, lleva el lugar de honor en el ala derecha, la falange se ordena por tribus, es decir, por familias, tíos, primos, hermanos, vecinos, agrupados en la línea de batalla. Los plateos están en el ala izquierda y el apaño que hace Milcíades eh, hace que el frente griego sea similar al persa, aunque de menor profundidad de lo habitual. Esta es una vista aérea de cómo pudo ser la batalla, con la falange, persa, perdón, la falange ateniense chocando con la más desordenada línea persa, el campamento persa aquí y, posiblemente, barcos en esta zona de la marisma y, sobre todo, en esta parte de la, de la playa. Una excelente reconstrucción. Luego veremos la problemática de la, de la misma. Y esto es lo que nos dice Heródoto que pasó. Los griegos cargaron a la carrera, con toda su panoplia, sus escudos, sus cascos, recorriendo, según Heródoto explícitamente, no menos de ocho estadios. Esos son en torno a 1.500 metros, dependiendo del tamaño del estadio, unos 200 metros arriba o abajo, según la ciudad. Estos, los persas, consideraban locos a unos enemigos que les atacaban sin contar arqueros ni con caballería. El combate, dice Heródoto, fue prolongado, fue duro, no hubo una desbandada inmediata persa. De hecho, en el centro de la línea, y esto es incomprensible, dice Heródoto, que los persas y sus súbditos sacas rompieron la delgada línea ateniense, persiguiendo a los griegos tierra adentro, lo cual habría supuesto el final de la batalla, probablemente. Pero, en cambio, en los dos flancos, atenienses y plateos, derrotaron a los persas. Permitiendo huir a los derrotados de las alas, los, los flancos griegos, derecho e izquierdo, se cerraron sobre el centro y derrotaron al Centro persa, que hasta entonces era vencedor. Los persas se desbandaron, huyeron hacia sus naves, perseguidos por los griegos que intentaron quemarlas o apoderarse de ellas. En el combate, dice Heródoto, murieron 192 atenienses, entre ellos un polemarco, el polemarco eh, del que ya hemos hablado, eh, o un estratego, un general, y mm, Cinegiro, un hermano de Esquilo, precisamente, quien perdió la mano cuando, al, al aferrarse a la alborda de un barco persa, la regala, eh, un persa le cortó la mano con el hacha. Los griegos solamente pudieron capturar siete de las naves, de las 600, lo cual resulta raro, y los muertos persas, frente a 192 atenienses, no se sabe los caídos plateos, fueron 6.400, lo cual, en una batalla, en una persecución, entra dentro de lo probable. Ahora bien, dentro de este cuadro aparentemente lógico y sencillo, hay varios problemas que, en el fondo, son irresolubles con los datos que tenemos. La carga tenía ese en primer lugar. Se lanzaron a la carrera contra los bárbaros. Por cierto, que la distancia que separaban ambos ejércitos no era inferior a ocho estadios, entre 1.400 metros y 1.500 metros, cargados con un equipo que, aunque no era tan pesado como el que había sido en el siglo VI, sí podía subir de los 15 a 20 kilos. Además, llevando grebas, llevando un escudo incomodísimo de portar corriendo de casi un metro de diámetro, una lanza de dos metros y medio. La mayoría de los militares con experiencia desde el siglo XIX, historiadores, insisten en que una carrera seguida de 1.500 metros, seguida luego, durante media hora, una hora, dos horas, de un combate cuerpo a cuerpo, es un imposible físico. Estudios experimentales modernos a cambio de Don Lan, a cambio de, de Thompson, lo han validado, considerando que la distancia máxima de una carrera con el equipo Plita no pudo ser superior a 200 metros. Pensemos, sí, que eran los atenienses gente dura, acostumbrada al trabajo del campo, fuerte, membruda, pero también consideremos que en la falange ateniense formaban parte desde adolescentes de 18 años hasta cincuentones. Era una milicia que no entrenaba normalmente y que, acostumbrada a caminar y al trabajo duro, eh, es difícil que cargue, manteniendo la formación y la cohesión de la línea, durante 1.500 metros. Sobre todo porque es innecesario, porque un arco persa no tiene ni remotamente la décima parte de alcance eficaz de esa distancia. Los estudios experimentales, y todo lo que sabemos, indican que eh, 150-100 metros sí es una distancia de tiro eficaz para que los arcos persas pudieran herir a un porcentaje de los griegos, protegidos por sus corazas y sus escudos, a más de esta distancia es gastar flechas. Y desde luego, a más de 200-300 metros, ni siquiera habría alcance más allá de alguna flecha que llegara planeando. Por tanto, todo indica que eh, lo que se produciría sería un avance controlado, regular, a buen paso, rematado, eso sí, quizá en los 100 o 150 últimos metros, por una carrera, pero la, la distancia que se propone a juicio de, desde luego, a mi juicio y a la mayoría de los investigadores, es un imposible físico, sobre todo si va seguida de una batalla cuerpo a cuerpo de una formación. La razón que se suele aducir para esta carrera, sea de 100 metros o sea de 1500, es, en todo caso, la lluvia de flechas que los persas podían arrojar y de la que los atenienses eran bien conscientes. Este lécito, este vaso de perfume ateniense de la época de Maratón, muestra precisamente quizá una escena de esta batalla y predominan en, en la iconografía sobre todo las flechas los arqueros y las flechas en vuelo cayendo en todas direcciones mientras Loplita carga llegar al llegar a cuerpo a cuerpo y evitar esa tortura de esta lluvia de, de proyectiles fueron los atenienses dice Heródoto los primeros que arcometieron al enemigo a la carrera y los primeros que se atrevieron a fijar su indumentaria perdón, su mirada en la indumentaria meda, ya que, hasta aquel momento, solo oír el nombre de los persas, de los medos, causaba pavor entre los griegos. Y esto, esta victoria es la que les proporcionó su inmenso, entre comillas, venirse arriba a los griegos atenienses, a los atenienses eh, como consecuencia de la, de la batalla. En todo caso, que los persas arrojaron gran cantidad de flechas, está bien documentado arqueológicamente en la zona de los túbulos funerarios que antes he mostrado, que es el probable centro de gravedad de la montaña, donde se han encontrado cientos, desde el siglo XIX y antes, de puntas de flecha de tipo persa, de bronce. En todo caso, una vez en contacto, el superior armamento individual de los hoplitas, para el cuerpo a cuerpo, les daría ventaja, como ya hemos visto en el texto de Esquilo que citábamos antes. Uno de los, otro de los problemas de, de la narración de Heródoto es eh, cuando nos dice que se rompió el centro ateniense por completo. Dice, eh, la victoria correspondía a los bárbaros en el centro, quienes tras romper la formación de los atenienses se lanzaron a su persecución tierra adentro. Es decir, da la sensación de que el centro ateniense está en plena huida y la línea ha sido perforada. Pero luego dice, en las alas triunfaron atenienses y plateos y al verse vencedores convergieron las alas para luchar los que habían roto en el centro. Eh, Resulta difícil entender las dos partes del texto. Da la sensación de que, probablemente, o el centro griego no se había hundido por completo y no estaban desbandada, porque entonces las alas eh, ateniense y platea no habrían podido converger como una tenaza sobre el flanco o la retaguardia de los persas eh, vencedores. Y, además, en una batalla, normalmente, si el centro de una línea se hunde, es el bando que primero se hunde el que eh, acaba siendo derrotado. En todo caso, de nuevo, no es posible dar una solución verdadera, incontrovertible, a esta cuestión, que viene siendo discutida desde siempre. Desde luego, desde el comien desde el final de la batalla, empezaron a, a surgir anécdotas constantes sobre las cosas que habían ocurrido y las hazañas de los distintos combatientes eh, atenienses. Al desbandarse los persas, eh, algunos eh, atenienses que luchaban en primera línea, como el Polemarco, murieron en batalla. Dice Heródoto que pereció con valeroso arrojo, pero Plutarco nos recuerda siglos después, quizá apócrifo, quizá no, quizá eh, utiliza otra fuente perdida, fue atravesado por tal número de lanzas persas que, incluso muerto, permanecía erguido, clavado al, al suelo, como muestra esta eh, reconstrucción. Desde luego, una elevada proporción de mandos atenienses cayó en combate. Lo hemos visto hace un momento. El Polemarco, otro general, incluso personajes ilustres, como Cinegiro. Esta reconstrucción muestra el momento del asalto a los, a los barcos. Raro que cayeran solamente siete, ¿verdad? si el ejército persa estaba en plena desbandada, de cientos, solo siete. Y aquí vemos a Cinegiro cómo se aferra a la borda, intentando impedir que los persas eh, salgan remando y un persa que le va a cortar las, las manos. Y esta escena, para que vean ustedes cómo se hacen estas, estas escenas de la Editorial Despertaferro, que me lo ha cedido amablemente, estas escenas no se inventan. Esto está basado directamente en un sarcófago romano del siglo II que narra la batalla de Maratón. Aquí tenemos la popa del barco, aquí tenemos al persa con el hacha levantada y aquí, a Cinegiro, aferrado a la borda, a punto de perder mano y eh, antebrazo. Es decir, son reconstrucciones que se basan en documentación lo más próxima posible a la realidad eh, arqueológica. En todo caso, el desequilibrio de bajas que proporciona Heródoto, 192 contra 6.400, puede parecer exagerado, pero no es del todo eh, increíble. Otro problema, y uno de los que más ríos de tinta ha hecho correr, es el problema de la caballería. Sabemos que los persas habían desembarcado, habían transportado en torno a 1.000, quizás hasta 3.000 jinetes, que la caballería era la principal fuerza persa, que, es, precisamente, se había elegido la llanura de Maratón porque era un lugar adecuado para el desembarco de jinetes. ¿Por qué, entonces, en ninguna narración de la batalla figura la caballería persa? Ese es uno de los grandes misterios. Y se han propuesto mil teorías, desde que sí participó, como quiere, Krentz y otros autores, pero Heródoto no lo recoge, hasta que apenas participó porque estaba en la zona de las marismas, no se sabe muy bien por qué, y no pudo participar, hasta quienes, como yo mismo, este es, también, de Sarcófago de Brescia, una escena que representa a un jinete persa con su caballo, ¿verdad? indicando la presencia de esta caballería. Hay un texto eh, muy tardío que he citado antes, un, la Suda Bizantina, un diccionario bizantino, eh, que habla bajo la voz jinetes ausentes, que llegó a ser una especie de frase hecha o de, o de refrán, eh, que dice lo siguiente el texto de la Suda. Cuando Datis, para explicar la frase hecha, de ¿eh? jinetes ausentes, cuando Datis invació el Ática, dicen que los jonios, tras haber marchado, indicaron por señales a los atenienses que la caballería estaba ausente. Es decir, que en el campo de batalla de maratón la caballería no estaba. Otra posible traducción es aparte, la caballería estaba aparte, en las marismas. Y, al enterarse de que se había ido, Milcía descargó y así ganó la victoria. Este es el único texto que nos dice al contrario de lo que opinan muchos autores, expresamente que la caballería quizá no estaba. La opinión de muchos y es la mía, es que posiblemente eh, después de los días que llevaban en la llanura, sin, en un stalemate, en una situación sin salida, con los atenienses bloqueando la salida del paso hacia Atenas, Datis y Artacernes se habían hartado y habían empezado a reembarcar las tropas en la flota para rodear el Ática y atacar Atenas directamente, desoyendo el Consejo de Egipias. Posiblemente comenzarían embarcando la caballería, retirando tropas y fue ese el momento en que, como dice la Suda, eh, Suda eh, eh, Milcíades decidió el, el ataque. No lo podemos saber, eh, ya digo que hay tantas teorías como, como autores, pero mi punto de vista es que la caballería estaba, pero no participó porque estaba ya reembarcada. En todo caso, eh, dentro de este marco general, fíjense en este en esta mapa de la Junior, He colocado aquí, o pedí a mis amigos de Desperta Ferro para un artículo que publiqué recientemente sobre la batalla, he recogido aquí, según los principales y más importantes estudiosos de la batalla, la posición relativa de los ejércitos al comienzo. desde eh, Segunda en el 2002, hasta Meyer en el año 44, pasando por Cromeyer en el año 21, Delbruck en el 1887. Y fíjense que prácticamente todas las posibilidades se han propuesto, porque no sabemos cómo estaban, mejor dicho, dónde estaban dispuestas las líneas en el momento del comienzo de la batalla. Perpendiculares a la costa, junto al campamento griego, junto al túmulo de Maratón, más allá, justo en el lugar donde luego se erigió el túmulo. Perdón, el, 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 la columna funeraria, la columna heroica, paralelos a la costa, y entonces la flota persa tenía que estar aquí en lugar de aquí, no lo sabemos. Por eso eh, hay una decena de versiones sobre la ubicación de Maratón. Y cuando se nos presentan en libros, en páginas web, planos tan bonitos como este, son pura y simplemente especulativos, invenciones. No sabemos, más que por probabilidades, cómo pudieron desplegarse las tropas y lo cierto es que, según el especialista que se escoja, pues prácticamente cualquier posibilidad es factible porque todas ellas tienen algún punto de apoyo en la narración de Heródoto o en los datos arqueológicos del tubo de Maratón o del monumento heroico donde supuestamente los persas se eh, desbandaron. Por tanto no quiero menos que recordar una vez más que todas estas reconstrucciones, con flechitas y demás, por muy bonitas que aparezcan, son puramente especulativas. Por ejemplo, esta carga de caballería contra el centro de la línea griega es pura invención ¿eh? y este ataque de flanco exactamente eh, igual. Y aquí llega el último y mayor problema del resultado de esta gran victoria ateniense y platea, la extrañísima actuación de los vencidos. No se entiende que si los persas fueron derrotados decisivamente aquí, perdiendo solo siete barcos y con graves bajas, 6000 hombres, supuestamente un tercio del ejército, una vez que se reembarcan, en lugar de volver con el rabo entre las piernas a Persia, retroceden hasta aquí para recoger a los eretrios capturados y que luego acabarían deportando a Asia y, en lugar de huir, marchan en barco, rodeando toda Atenas por el Cabo Sunio, para volver a intentarlo atacando a Atenas directamente, quizá el plan original de Datis. Eso no es la actuación de un ejército derrotado. Datis no debía sentirse tan derrotado, Artafernes tampoco, si tenía fuerzas para intentar tomar Atenas, sobre todo porque pensó que él iba en barco a llegar antes que los atenienses, 40 kilómetros por tierra, desde Maratón hasta la ciudad. Además, Heródoto, lo dice, es cristalino, fue voluntario. Además, un traidor griego, con una señal, con un escudo, animó a los persas a que marcharan sobre Atenas. El caso es que los atenienses recorrieron el camino de vuelta a Atenas a pie tan rápido que, cuando la flota persa que había doblado el Cabo Sunion, se plantó ante las afueras de Atenas, se encontró con que el ejército ateniense les estaba esperando y ahí sí, estando el invierno ya a la vista, Datis decidió dar por concluida su expedición y volver a, a Asia. Al fin y al cabo, de sus dos objetivos, castigar a Eretria y castigar a Atenas, había cumplido plenamente el primero, con la destrucción de Eretria y la esclavización de sus habitantes, y podía decir que lo que había librado en Maratón era una escaramuza. Y eso nos lleva a la cuestión de las percepciones. Y es que, efectivamente, los puntos de vista pues condicionan mucho la visión de, de una batalla. El problema es que la perspectiva persa no la conocemos porque no tenemos fuentes directas, explícitas, históricas. Aunque tenemos un, una curiosa perspectiva persa en dos autores eh, novelistas y poetas modernos que no quiero librarme de citar. Muchos de ustedes conocerán la gran creación, la novela de Gore Vidal eh, alusiva al imperio persa. Y ahí, creación, eh, dice eh, Gore Vidal algo que posiblemente es lo que ocurrió en la corte persa. Hasta el día de hoy, los atenienses consideran la batalla de Maratón como la mayor victoria militar en la historia de las guerras. Exageran como de costumbre. Y no sé si conocen ustedes a este personaje, Robert Graves. Reconocerán ustedes por su obra Yo, Claudio, que lo fue llevada con tantísimo éxito a, a televisión, por un, en un programa, en una serie de la, de la BBC. Menos conocido es que fue un veterano de guerra, un oficial del ejército que combatió, en el Somme, en, la, en las trincheras. En unos meses pasó de tener esta cara a tener esta. Fue gravísimamente herido, se le dio por muerto, y su experiencia de guerra marcó su vida y le volvió bastante cínico sobre cosas militares. Publicó ese libro, Adiós a todo aquello, que narra sus experiencias de la, de la guerra. Pero hoy quiero traer a colación este poema que publicó, un poema satírico, pero que se llama La Persión Persa, que yo les he traducido intentando mantener el espíritu del original. Los persas, amantes de la verdad, no caen en la obsesión por esa escaramuza trivial librada cerca de Maratón. Y en cuanto a la tradición teatral griega, se refiere a Esquilo, que presenta esa expedición veraniega no como un mero reconocimiento, eso es, por una unidad a caballo y tres a pie, su flanco izquierdo cubierto por anticuados barcos ligeros de la gran flota destacados, sino que la presentan como una tentativa grandiosa, malograda de conquistar Grecia, los persas la rechazan despreciada y solo de pasada hacen la refutación de las vanas alegaciones griegas, resaltando qué reputación el monarca persa y la persa nación ganaron con esta demostración. Pese a una sólida defensa y un tiempo adverso, el uso de armas combinadas fue un gran progreso. Bueno, pues no sabemos cómo vieron los persas eh, la, la cosa, pero no me extrañaría que tuvieran esta visión que recoge de manera casi cómica Robert Graves. Desde el punto de vista militar, y en términos del Próximo Oriente, Maratón fue una batalla menor, aunque fue enorme en términos para los griegos atenienses. 10.000 hombres es un gran ejército en Atenas, 20.000, es una fuerza de reconocimiento, una fuerza expedicionaria en Persia. Pero fue un revés, desde el punto de vista persa, un revés final para una campaña exitosa. La impiedad había sido castigada, los eretrios habían sido humillados, y bueno, sería necesario volver a Boratenas Atenas con más preparativos y más fuerzas en el futuro. Tampoco sacaron de Maratón los persas la impresión de que la falange griega fuera superior a su ejército, mucho más equilibrado, porque, de hecho, los persas habían derrotado antes a ejércitos griegos armados de forma similar y debieron considerar Maratón como un fracaso parcial, por no tener la caballería disponible, más que como un indicio de eh, inferioridad. Otra cosa fue la percepción ateniense. Como en la batalla de Inglaterra, Churchill, verdad, los pocos habían derrotado a los muchos, lo dicen las fuentes, la abortación platea siempre es ninguneada. Fue una victoria ateniense. Y esa percepción sí que sería decisiva para algo posterior. Y es la resistencia griega contra una gran campaña griega, que fue la de Termópila, Salamina y Platea, diez años después. Para los atenienses, Baratón fue una enorme victoria en términos militares y, sobre todo, en términos morales. Este enoque es posterior. Es un vaso griego de 30 años después, alusivo a otra batalla, una victoria ateniense en Eurimedonte, por tanto, no corresponde a Maratón, y en ella vemos a un ateniense que, con el pene erecto en la mano, se acerca a un persa que está en pompa, con una eh, inscripción que dice, soy Eurimedonte, quizá una personificación de la batalla, y me ofrezco en pompa. Es decir, es una alusión sexual, una referencia eh, a la humillación del, del persa quizá fue un poco la, la visión ateniense después de la batalla de, de Maratón. De hecho, tan orgullosos estaban que eh, los atenienses enterraron a sus caídos no en Atenas, en el Demosion Sema, en el cementerio oficial ateniense, sino en, al modo homérico, al modo heroico, en un túmulo en el, gran, el propio campo de batalla en contra, ya digo, de la costumbre de repatriar los cadáveres. Y, a partir de entonces, Atenas convirtió eh, Maratón en una gigantesca eh, mmm, propaganda del poderío de Atenas. Hasta décadas después, en la propia acrópolis ateniense y el propio Partenón, el templo de Nike, la eh, Atenea eh, aquí, la Atenea Partenos, el propio Partenón con sus metopas alusivas a victorias en Asia, la Iliupersis, contra los bárbaros, la centauromaquia, contra el mundo asiático oriental, la amazonomaquia, la gigantomaquia, es metafóricamente, un canto a la victoria sobre los persas en general, y de los atenienses sobre los persas en Maratón en, en particular. El, el monumento impulsado por Pericles eh, fue un monumento al liderazgo eh, ateniense, moral, militar, nacido en Maratón, y luego prolongado durante eh, las guerras médicas y luego durante la terrible guerra civil que fue la guerra del eh, Peloponeso. Pero, ¿cuál fue la visión de otros griegos de esta misma batalla? Pues quizá no todos estaban de acuerdo con la pompa y circunstancia que le dieron los atenienses. Los espartanos, nada más llegar a la batalla dos días tarde o tres días tarde, sí, marcharon al campo de batalla, nos dice Heródoto, manifestaron sustante de deseo de, el deseo de contemplar a los medos y marcharon a Maratón y felicitaron a los atenienses encomiendo su gesta y luego regresaron a su patria. Pero lo cierto es que no todo el mundo debía pensar así porque, por ejemplo, Teopompo, en el siglo IV a.C., considera la batalla una escaramuza. En esta cuestión, también, la ciudad de los atenienses exageraron y engañaron a los helenos. Y, también, bastante después, Plutarco, en su Derodoti de malignitate, eh, da voz a este run, run de muchos griegos cuando dice, ahora bien, la dimensión de la victoria de Maratón queda desbaratada y el desenlace de la celebrada batalla se convierte en nada tampoco da la impresión de haber sido una lucha o una operación importante, sino un breve escarceo con los bárbaros eh, tras su desembarco. Pero, sea como fuere, es la configuración mítica de la Batalla de Maratón que vendió Atenas desde el principio la que acabó triunfando y ha perdurado en la cultura occidental. Desde, ya lo digo, la construcción del túmulo heroico al estilo homérico en el propio campo de batalla, esta es un, una ilustración del siglo XIX, Hoy en día urbanizado y centro de ceremonias, incluso militares que todavía se celebran aquí, un monumento excavado y conocido desde el siglo XIX, incluso Sliman metió mano, metió piqueta. Se ha discutido mucho si es un monumento más antiguo reutilizado. En fin, de hecho, en muchos museos se conservan armas eh, supuestamente extraídos del túmulo de Maratón, como en el Pitt Rivers Museum, o esta que es demasiado bonito para ser verdad, verdad, un casco corintio con un cráneo dentro. Eh, supuestamente procedente de del Museo de Ontario, supuestamente procedente del túmulo, pero que casi con absoluta seguridad no procede de él, entre otras cosas, porque parece que el rito de cremación fue el que se impuso en el enterramiento heroico dado a estos 192 eh, atenienses. Sí es más probable, porque se conocen están en museos eh, atenienses, la presencia de numerosos vasos griegos quemados, parte del ritual funerario, que se celebró en este momento, con vasos que van desde casi un siglo antes a Maratón, desde principio del siglo VI, hasta vasos no posteriores al 490, lo que, en la mayoría de los casos, lo que permite asociarlos efectivamente a rituales funerarios asociados a estos muertos. Muy interesante es este caldero de bronce, eh, está en un museo, museo cercano, que está hallado cerca del túmulo, porque en el borde eh, muestra una inscripción, aquí, cenaioi azla epitois» en toy Polemos. Los tatenienses premian, o premiaron a los que lucharon en la guerra, hazla, ¿eh? es un premio en los Juegos Atléticos. Eh, por, las fuentes, por algunas fuentes sabemos que, efectivamente, eh, en torno al túmulo se celebraron en las décadas posteriores juegos funerarios en honor a los caídos en la batalla y hay quien ha hipotetizado que este caldero, encontrado cerca del túmulo, es la tumba de un veterano de maratón que, a su muerte, pidió ser enterrado cerca de sus compañeros caídos en la, en la batalla. En las cercanías está también el supuesto túmulo de los plateos. Esta es la, la vista actual. Sobre la que también varios problemas, inhumaciones y cremaciones en el interior. Hay también discusión sobre su cronología o su adscripción. Menos problemas plantea, eh, porque se ha encontrado in situ, los, y ahora se ha hecho una reconstrucción en el sitio donde estaba originalmente, junto al comienzo de la marisma, de eh, un monumento, eh, un monumento trofeo eh, que Pausanias describe, que también cita Aristófanes, que cita Platón, una columna de 10 metros de alto con un capital jónico que estaba coronado por una estatua de la Nique, de, de la Victoria. Eh, fue elegido unos años después de la batalla, sustituyendo el tradicional trofeo hecho con unos troncos de madera y unas armas capturadas haciendo una especie de maniquí con las armas de los, de los vencidos. Ese es el punto donde, supuestamente, eh, la arrogancia persa se ahogó en el barro de las, de las marismas. Desde este momento, está situado, como hemos visto antes, aquí, ¿eh? cerca de la marisma actual, desde eh, este momento, la mitificación de la batalla por parte de los atenienses. Eh, no paró. Y es interesante porque posiblemente procedente del túmulo funerario que hemos visto hace un momento, es uno de los pocos monumentos directos de la batalla, que es esta estela, quizá una de las estelas que mira esta Atenea pensativa conservada en el Museo de la Acrópolis, una estela con los nombres de caídos en la batalla. Aquí tenemos algunos de ellos, procedentes de eh, la Batalla de Maratón. Esto se encontró en una villa romana, la villa de Herodes Ático, que era un riquísimo romano de época imperial, que era originario de Maratón y que posiblemente hizo trasladar del campo de batalla uno de los fragmentos de la vieja, del viejo monumento que eh, muestra eh, una lista parcial de eh, fallecidos. La lista tiene 21 nombres, debía haber tenido 28 en cada, en cada tabla y corresponde eh, a la tribu Erectis, que fue la que ocupaba la línea, el extremo derecho de la línea ateniense, el extremo victorioso. Hay un nombre por cada línea, colocados las letras contrapeadas como si fueran ladrillos en un muro, aquí tenemos algunos de los, de los eh, nombres, y eh, como si fuera una, una falangeoplita, ¿no? con los, los hombres alineados en los huecos del de delante, y un texto, un epigrama, en la parte superior, la fama que brillando llega a los confines de la Tierra conocerá el valor de estos hombres, cómo murieron luchando contra los persas y cómo coronaron a Atenas y al mito, enfrentando unos pocos a muchos". Lo cual, eh, ya hemos visto que probablemente no es tan, tan claro. Hay monumentos individuales y monumentos colectivos. El soros, el túmulo, era un monumento colectivo, pero en la Acrópolis de Atenas, eh, amigos y herederos erigieron al polemarco caído en batalla, Calímaco, una gran columna, muy fragmentaria hoy, con un texto alusivo a sus hazañas en la batalla, coronado por una estatua de Iris, ¿eh? la mensajera de los dioses que llevaban las noticias de la, de la victoria. Y, por supuesto, la, la extensión de esto fue a todo el mundo griego. El Museo de Olimpia se conserva un casco griego, Milcíades lo dedicó a Zeus, posiblemente, quizá, ¿por qué no?, el casco del general griego que decidió la victoria y un casco del botín persa. Los atenienses, habiendo tomado de los persas, se lo dedican a Zeus Puede que sea de la batalla de Maratón, puede que sea de algunas de las batallas posteriores, pero, en todo caso, eh, en Olimpia, en el gran santuario, los atenienses exhiben su victoria. Y exactamente lo mismo hicieron en el otro gran santuario panhelénico, en Delfos, donde nos dice Pultucidides que, al, a la entrada del santuario, en el comienzo de la vía sacra, de la cuesta, había un monumento construido con el diezmo de la batalla de la Maratón, del botín, con la estatua de Atenea y de milcíades y luego, al llegar a Media Cuesta, donde gira la vía sacra para subir hacia el templo, se, nos dice eh, Pausanias, edificó el tesoro de los atenienses cuyo eh, construido con el botín de los derrotados en, en Maratón. Lo que pasa es que hay muchos arqueólogos que piensan que este monumento es anterior a Maratón y que quizá Pausanias confundió esto con la plataforma donde está el templo, el templete, el tesoro, donde sí, ven aquí la M, M, ma, ra, f, eh, Maraf. es una plataforma donde se colocaban los eh, armas capturadas como tiran los persas, al pie del quizá anterior tesoro de los atenienses, decorado con la Bazonomaquia, que es una forma metafórica de aludir a la victoria. Por tanto, en el propio campo de batalla, en Olimpia, en Delfos, la batalla se conmemoraba una y otra vez. Y, por supuesto, en la propia eh, Atenas, en el Agro de Atenas, la llamada estoa pintada, un pórtico donde se hacían muchas actividades, decorada con pinturas, con elementos críticos de la historia de Atenas, nos dice Pausanias que se pintó una narración de la batalla donde están las naves fenicias, los griegos, Teseo surgiendo de la tierra, Calímaco, el Polemarco muerto, en la escena del hacha cortando eh, la, la mano de Cinegiro. Esto es una reconstrucción del siglo XIX, de 1895, a partir de textos e imágenes griegas, intentando recrear el aspecto que pudo tener la estoa pintada. Y luego, en época romana, la tradición de Maratón se perpetúa, por ejemplo, en relieves como este que ya hemos visto, del sarcófago de Brecia, de época eh, imperial. Y, por supuesto, surge a partir de entonces toda una variante de cerámica griega de pinturas de figuras rojas con escenas eh, anecdóticas, alusivas a la, a la victoria. Pero esta mitificación, esta propaganda de la, de la batalla, se extiende a mucho más que los monumentos. Y ya empiezo a, a querer concluir mi presentación de esta tarde. Ya desde el principio se empezaron a describir acontecimientos insólitos. Por ejemplo, el caso de Epicelo, que nos cuenta eh, Heródoto. Se produjo un extraño fenómeno. Epicelo, hijo de Cufágoras, perdió la vista, es este, se quedó ciego, mientras combatía eh, con Valerosa Roja, sin haber recibido ningún golpe. Siguió ciego el resto de su vida. Y he oído contar que dicho sujeto narraba que creyó ver que le salía al paso un gigantesco soldado cuya barba se cubría todo el escudo. Sin embargo, aquella aparición pasó de largo por su lado y en cambio mató al soldado que estaba junto a él. Eh, los neurólogos y los eh, fisiólogos... No, dicen que, efectivamente, este fenómeno de quedarse ciego en batalla no es el único caso. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, hay casos documentados. Son trastornos neurofisiológicos que provocan ceguera y visiones en situaciones de extrema tensión. No tiene nada que ver con el trastorno postraumático, que es puramente eh, psicológico y que es posterior al, al hecho. No. Eh, esto pudo haber ocurrido y no tiene por qué ser una, una ficción. Otra cosa es la manía ateniense, inmediata, a la batalla, de que héroes y dioses participaron en ella al lado de los, de los atenienses. Esto es una ampliación de la escena de la estoapécile Pécile. Plutarco habla de que los atenienses vieron al héroe Teseo, uno de los fundadores de Ática, cargando al frente de los griegos. El corredor enviado a Esparta para pedir ayuda se le apareció el dios Pan, que quizá, luego dice un epigrama posterior de Simónides, eh, influyó, eh, influyendo pánico a los persas. Pánico es el miedo que influye pan, un miedo irracional que provoca el terror eh, absoluto. También se habla de la participación de Artemis y, por supuesto, del héroe eh, Ejetlos, Eketlo, un rústico que con un arado combatió al lado de los persas matándoles con sus golpes de arado, según la tradición que transmite Pausanias. Incluso un perro combatió, según Eliano. Es decir, según la tradición ateniense, eh, incluso... Durante toda la noche era posible percibir los fantasmas de la batalla, el relinchar de los caballos y la lucha de los hombres días y meses y años después de la batalla. Esta participación de los dioses daba el adecuado tono heroico a la batalla en los siglos posteriores y no debe extrañarnos la aparición de Santiago Matamoros en la semimítica batalla de Clavijo en 844 después de Cristo o la aparición de la cruz o incluso el propio pastorcillo que guió al ejército cristiano y que luego se identificó con San Isidro, todos conocemos la historia, muestra que la participación de la divinidad en lo que se concibe como una cruzada o como una lucha decisiva eh, no es eh, cosa de la antigüedad ni una eh, rareza. En todo caso, este mito que crearon los atenienses en su propia época se per ha perdurado a lo largo de los siglos en la tradición occidental. John Stuart Mill, el filósofo griego, podía escribir incluso la Batalla de Maratón, incluso, como hecho para la historia inglesa, es más importante que la Batalla de Hastings, ya es decir, la de 1066 con el desembarco de Guillermo, la fundación del mundo eh, británico. ¿Por qué? Porque si los persas hubieran vencido, la democracia griega nunca hubiera existido, la embrionaria eh, democracia a la que antes aludía de eh, la Reforma de Clístenes y Europa sería como he oído decir alguna vez, una Europa de minaretes, es absurdo, ¿no?, porque el mundo persa no es islámico, quedaban eh, siglos o milenios para el nacimiento del, del eh, Islam, pero sí esa imagen de que si Persia hubiera vencido en maratón y Atenas hubiera abortado su sistema político, el mundo habría sido muy distinto. Pero, junto con esta tradición, esta visión de la batalla como decisiva, con independencia de que fuera una escaramuza o una gran victoria, es decisiva por la percepción que se tuvo entonces y por la percepción que tenemos ahora, hay algo al que no me puedo eh, obviar, que es la, la importancia de la idea del maratón, de la carrera, del esfuerzo decisivo. Todavía recuerdo en el año 94, cuando en los europeos de Helsinki, tres atletas españoles, Martín Fiz, Diego García y Alberto Juzgado, quedaron primero, segundo y tercero. Fue un, una, un éxito nacional que fue celebrado de manera eh, entusiasta, por decirlo suavemente. No hay que ser tan lejos. En la primera Olimpiada de la Europa de la era moderna, la celebrada en Atenas en 1896, quiero recordar, un corredor griego, Spiridon Luis, ganó la maratón, corrida entre el campo de batalla y la ciudad, recordando un supuesto episodio histórico, y se convirtió en un héroe nacional, eh, fue agasajado como un eh, quien resucitaba las viejas virtudes de la Atenas eh, clásica. Lo curioso es que también en esto el mito ha desplazado o ha eh, oscurecido el hecho, o el hito. Porque eh, la imagen que todos tenemos en la cabeza es de un corredor llamado Filípides, que corrió armado desde el campo de batalla a Atenas para anunciar la victoria eh, sobre los persas y en el momento de llegar a la ciudad, en este cuadro decimonónico lo expresa de manera muy eh, eh, exagerada, muy decimonónica, verdad, cayó moribundo gritando, není, hemos vencido. Lo cierto es que eh, sí hubo un corredor que quizá por esta ruta recorrió los caminos precediendo al ejército que regresaba para adelantarse a la, la flota persa y este corredor eh, eh, aparece mencionado, pero eh, no por Heródoto. En realidad aquí se han mezclado dos tradiciones distintas, la de Filipides y la de este corredor que, cuyo nombre desconocemos, quizá Eucles, quizá Tersipo. Una cosa es el Filipides histórico que narra Heródoto, que fue mandado, un correo a pie, afamado por su resistencia, que fue enviado a Esparta a pedir ayuda recorriendo estos 225 kilómetros, esto sí es una hazaña, y al que se le apareció, según la tradición, el dios Pan, antes de la batalla. Y otra cosa es una tradición posterior de un tal Eucles, según Plutarco, Tercipo, según otros, que habría luchado en Martón y que sí, según Plutarco, en época imperial romana, es decir, escribiendo en el siglo al eh, final del primero, al comienzo del segundo después de Cristo, habría corrido y habría muerto por el esfuerzo. Esta narración es histórica casi con absoluta seguridad, esta es dudosa. Lo que pasa es que con el tiempo se han mezclado las dos tradiciones y se ha unido el nombre del primero, Filípides, con el corredor de la segunda. Y así ha surgido la historia de Filípides, el corredor que marchó a Atenas y que nunca existió eh, como tal o con tal nombre. En todo caso, eh, Analizar el resultado inmediato de, de eh, Maratón es obvio. Los, grie... los persas no podían conseguir este, este golpe menor, pero golpe a su prestigio, esta nariz sangrante, de manera que hubo que preparar una segunda expedición. En los años siguientes, Darío tuvo sublevaciones en Egipto, problemas graves y no pudo volver. Y tuvo que esperarse diez años a que su hijo, Jerjes, eh, decidiera volver. Y esta vez sí, más en serio, en lo que conocemos como la Segunda Guerra. Médica, de muy diferente escala, de muy diferentes objetivos, con un ejército de tierra mucho mayor que venía por tierra, una flota inmensa que le apoyaba por mar y que comenzó con una victoria persa en las Termópilias, de la que Eduardo Sánchez Moreno nos hablará pasado mañana. Eh, una victoria persa mitificada tanto o más que la de Maratón, hasta el punto de, cambio, de que mucha gente piensa que fue una suerte de victoria griega, que no lo fue, fue una derrota aplastante. Los griegos fueron derrotados, los persas pasaron, llegaron a Atenas, destruyeron la Acrópolis de Atenas, saquearon la ciudad, es decir, vengaron lo que no habían conseguido hacer en Martón, pero a los pocos días fueron derrotados en la batalla naval de Salamina. El ataque fue frenado en seco. Todavía hoy los griegos conmemoran Salamina. Se ha construido en un espléndido ejercicio de arqueología experimental una trireme griega del tipo de las que combatió en Salamina en el año 400 eh, 80 Cristo y aquí la vemos navegando, forma parte de la Armada griega, es un barco eh, que forma parte de la Armada griega, como el Victory de Nelson, forma todavía parte de la Armada británica, pasando revista a una fragata, la fragata Salamis, la fragata Salamina de la Armada helénica. Salamina y la Olimpia se cruzan, pasado y presente, en la configuración de la tradición militar histórica eh, griega eh, actual. Salamina sí que fue una victoria decisiva eh, griega, ya que sin el apoyo de la flota, el ejército persa de tierra no podía mantenerse, solo en un océano de ciudades enemigas. Aquí vemos a Jerjes horrorizado desde tierra, viendo la destrucción de su flota. Y, por tanto, Jerjes hubo de retirarse, la flota se retiró y, al año siguiente, el contingente persa que había quedado en Grecia, en Platea, fue también derrotado. Pero, incluso así, y desde la perspectiva del gran rey, la expedición eh, de, de Salamina podía incluso presentarse como un cierto éxito. Su padre había destruido Eretria en el año 490, quedaba Atenas, y ahora Jerjes, el hijo, había saqueado Atenas, aunque luego su flota hubiera sido destruida. Al fin y al cabo, la, la reina Artemisia de Alicarnaso, aliada y súbdita del Gran Rey, se lo dijo después de Salamina. Tú te vas a marchar, Jerjes, después de haber incendiado Atenas, que fue el objetivo por el que organizaste la expedición, para completar lo que habías hecho en Maratón o lo que hizo en, en la campaña de Maratón tu padre, destruyendo Eretria. Evidentemente, las cosas no son tan sencillas como pretendía la hábil Artemisia. El grueso del ejército persa se retiró, la flota también. Quedó en Grecia un ejército más pequeño, bajo el mando del yerno del gran rey, pero al año siguiente fue derrotado eh, y destruido en la batalla de, de Platea. En ese sentido, fue esta la gran batalla decisiva de la Segunda Guerra América al destruir el ejército, griego, perdón, el ejército persa en tierra y eliminar la amenaza sobre el terreno. Pero tampoco puede negarse que, sin el ejemplo de Maratón de 11 años antes, quizá la unidad de los griegos que permitió la coalición victoriosa de Salamina y de Platea pudo no haberse producido nunca. Y esa fue la gran aportación moral política, ideológica de Maratón. Ahora, después de la Segunda Guerra Médica, después de Platea, comenzaba el turno del Imperio Marítimo Ateniense, basado en un prestigio y en una armada que en buena parte se fraguaron en el campo de batalla de Maratón de una década antes. Muchísimas gracias.